0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Independence Day Weekend. Also bei uns war es ja verlängert. Dieses Jahr ist der 4. Juli ja auf den Sonntag gefallen. Das heißt, wir haben dann am Montag quasi frei gehabt ähm, das war recht nett, es hat leider geregnet und ähm, ja, <lacht> aber trotzdem ist es mal schön, einen Tag frei zu haben. Äh, es wurde auch viel gefeiert hier in der Straße, waren sehr viele Feste und ähm, das ist natürlich schon schön. So, heute werden wir mal von etwas reden, das ist weniger schön, ihr habt es bestimmt in den Nachrichten gehört von dem tropischen Sturm Elsa und ähm, ich werde euch heute mal so ein bisschen über Hurricanes, Tropical Storms und so weiter erzählen, äh, was da der Unterschied ist und ein bisschen darüber. Also falls euch das interessiert, dann hört es mal zu. <lacht> Also äh, erstmal der Unterschied zwischen einem Tropical Sturm und einem Hurricane ist natürlich der Wind. Also tropischer Sturm, der geht dann von 39 bis 73 mph, also das ist, wie man den Wind halt misst. Äh, Knoten ist, glaube ich, uns eher ein Begriff, auch wenn ich das jetzt auch nicht genau weiß, was ein äh, Knoten ist. Wind ist, aber das wären dann 34 äh, zu 63 Knoten und ein Hurricane fängt halt dann an ab 74 mph oder äh, 64 Knoten oder halt größer oder tropische äh, Zyklon kann man auch sagen. Ähm, ein Hur Hurricane oder ähm, den kann man eben sehr äh, lange Voraussagen. Also den Pfad, wo der geht, so ungefähr kann man schon sagen, wo der hingeht. Und deswegen weiß man auch, dass der äh, eben in Florida landet wohl, auch auf Land trifft. Also ein äh, Hurricane kommt ja vom Meer, ein Tornado entsteht auf dem Land, aber ein Hurricane kommt vom Meer. Das heißt, der saugt auch ganz viel Wasser auf. Und dann fällt er auf Land und dann kommt das Wasser runter. Und deswegen gibt es dann auch viele Fluten äh, und halt der Wind dann noch dazu. Und ähm, der soll halt äh, in Florida jetzt landen. Und ich schaue gerade auf diese Seite von Florida. Und äh, der kommt halt in die Nähe von den Florida Keys. Ähm, und äh, da soll der halt landen. Und da kann man sich jetzt darauf vorbereiten und da gibt es auch äh, verschiedene Warm Warnstufen. Ähm, man hat ja diese, diese äh, Alarmsysteme am Handy zum Beispiel, da kriegt man dann so äh, eine Nachricht, ähm, so eine Wetterwarnung dazu und äh, wenn das eine Watch ist, dann sind die Konditionen möglich oder werden erwartet. Wenn es ein Warning ist, dann heißt diese Konditionen finden gerade schon statt oder stehen unmittelbar bevor. Alarm ist klar. <lacht> äh, ja, äh, Wenn du das beobachten möchtest, wo der Sturm jetzt gerade ist, also jetzt im Moment ist es ja noch ein Tropical Storm. Es wird aber erwartet, wenn es Landfall, also bevor es Landfall macht, dass es sich zu einem Hurricane entwickelt. Und da gibt es eben auch verschiedene Stufen, wie so ein äh, Hurricane äh, gemessen wird, wie groß der ist. Äh, aber er soll zumindest ein Hurricane werden, bevor er auf äh, Florida trifft. Und wenn du das beobachten willst, da gibt es auf YouTube gerade ein Live-Video, wo das eben vom Satellitenradar äh, gezeigt wird. Ähm, einfach bei Google in die Suche eingeben. Tropical Storm, Elsa Position. Position, Und natürlich dann <lacht> Tropical Storm, Elsa Position. Und dann äh, wirst du das mit Sicherheit finden. Das ist von 13 News Now oder 13 News Now, <lacht> und da kannst du dir das anschauen, wo der jetzt gerade ist, wie groß der ist, und ja, und der wird vielleicht uns auch in Connecticut streifen, aber ich denke mal nicht, dass es bei uns so schlimm wird, ansonsten äh, kannst du das natürlich auch, da gibt es einige Sachen, wo du das nachverfolgen kannst, ähm, also jetzt nochmal, was ein Hurricane ist, jetzt erzähle ich mal mehr da dazu. Also Hurrikans sind tropische Wirbelstürme und werden je nachdem, wo sie auftreten, auch Zyklon oder taifun genannt. Also dasselbe, bloß halt ein anderer Name, je nachdem, wo das eben auftritt. Und je nachdem, auf welcher Erdseite sie stattfinden, drehen sie sich in verschiedene Richtungen Uh, mir ist es aber relativ egal, wenn mein Haus gerade von einem Hurrikan weggerissen wird, in welche Richtung. <lacht> Ein Hurrikan entsteht bei warmem Wetter über dem Ozean, meist weit weg vom Jetstream. Ein uh, Hurrikan, habe ich ja schon gesagt, kann eben auch das Land treffen und natürlich verheerende Schäden anrichten. Und das kann bis zu mehreren hundert Meilen groß werden, also Meilen, <lacht> und kann bis zu drei Wochen anhalten. Ein Tornado ist ja meistens bloß eine kurze Zeit, ein Hurricane, das geht schon über längere Zeit. Die Windstärke ist normal weniger als 180 mph. Und äh, durchschnittlich gibt es äh, zehn Hurricanes im Atlantik. Und normalerweise haben wir so ein paar Tage vorher Zeit, uns vorzubereiten, was sehr, sehr gut ist. Ähm, falls du dich vorbereiten willst, weil du dich jetzt da befindest, äh, du findest einen Beitrag auf meinem Blog, lieben in den USA. In die Suche einfach Hurricane einfinden, eingeben oder Katastrophen. Da habe ich zu mehreren Katastrophen ein paar Informationen ähm, zu dem, wie man sich vorbereitet, was das ist und so weiter. Ähm, neben dem heftigen Wind wird ein Hurrikan von heftigen Regen und großen Wellen an der Küste mit natürlich äh, Fluten begleitet. Also, nach dem Hurrikan ist äh, das, die, das größte Problem sind die Fluten dann. Die hurricane season im Atlantik ist vom 1. Juni bis 30. November. und äh, Mal kurz, was ein Tornado ist, also die stehen über dem Land, habe ich ja schon gesagt, meist nahe dem Jetstream, ist normalerweise nicht mehr als eine Viertelmeile groß, sind also, als, also auch wesentlich kleiner als ein Hurricane, ähm, Dauern meistens nicht länger als eine Stunde und die Windstärke ist, äh, hier sagt es bis zu 300 mpH möglich, äh, ja, und Tornados gibt es in den USA durchschnittlich 800 bis 1.000 pro Jahr. Also die kommen schon öf öfter. Und ein Hurricane kann auch Tornados ausspucken. Ganz toll. <lacht> äh, Vorwarnung hast du äh, manchmal sogar nur 15, 30 Minuten. Manchmal kann man schon sagen, also jetzt ist das Wetter günstig, es könnte ein Tornado entstehen. Aber das kann man nicht so gut voraussagen wie ein Hurricane. Deswegen machen mir Tornados wesentlich mehr Angst. Also Hurricane hat man hier schon öfters, dass sowas in der Nähe war. Wir sind Gott sei Dank verschont geblieben. Gestreift hat es uns aber auch schon. Sehr viele Tornados gibt es im Frühling und Sommer östlich der Rocky Mountains, und Tornado-Season ist in den südlichen Staaten von März bis Mai, in den nördlichen Staaten später Frühling bis frühen Und Tornados werden auch Twister genannt. Und es gibt auch so eine Tornado-Alley, wo es so richtig häufig Tornados gibt, wo man eigentlich schon damit rechnen kann. Also bei einem Tornado, also ich habe noch keinen erlebt, aber äh, ich habe mir sagen lassen und habe mich auch belesen, die Warnzeichen für einen Tornado, dunkler, oft grünlicher Himmel, großer Hagel und eine große, dunkle, tiefliegende Wolke. Wolke. Mein Gott, ich kann heute nicht reden. Eine große, dunkle, tiefliegende Wolke. und äh, Besonders wenn sich das Ding dreht und lautes Brüllen, das hört sich dann an wie so ein Güterzug. Und äh, ja, ein Tornado und ein Hurricane kann sich übrigens auch verbinden. Toll. <lacht> ja, also äh, Vorbereitungen, äh, das würde jetzt hier zu weit führen, das alles aufzuzählen. Äh, ich habe eine Checkliste, äh, wo du abhaken kannst, was, ob du alles im Haus hast. Das ist aber jetzt dann schon ein bisschen spät. Äh, das solltest du eigentlich... Äh, ab und zu mal machen, so was weiß ich einmal im Jahr mal so die Checkliste durchgehen und gewisse Sachen sollte man eigentlich immer im A-Haus haben, weil sowas, äh, auch wenn du jetzt beim Hurricane ein paar Tage Zeit hast, dann bist du nicht die Einzige, die in den Laden rennt und dann ist natürlich äh, ja, dann kann natürlich einiges schon weg sein, du hast einen riesen Stress mit so vielen Leuten die sich um das Zeug prügeln, <lacht> das kann man vermeiden, indem man eben diese Checkliste schon vorher mal durchgeht und ein paar Sachen halt schon im Haus hat. Ähm, Wasser kannst du natürlich jetzt selber abfüllen. Also ich habe immer äh, leere Behälter für Wasser zum Beispiel, ähm, wenn du äh, Brunnen, Brunnenwasser hast zum Beispiel und der Strom fällt aus, dann hast du ja zum Beispiel kein Wasser, um, um die Toilette zu spülen oder so. Dann äh, füll halt alles, was du hast, äh, wo du Wasser einfüllen kannst, ab mit Wasser schon mal zum Beispiel, äh, weil das kann ein Problem werden, äh, sauberes Trinkwasser oder Wasser zum Waschen oder für Toilette und so weiter. Ähm, natürlich Winde ist klar, schaut, dass du Sachen ins Haus bringst, die eben Sachen beschädigen können oder auch Menschen gefährden können, also Mülltonnen, Gartenmöbel und so weiter, das solltest du schon mal ins Haus bringen. Ja, man sollte natürlich auch die, die, die Fenster Absichern mit Sperrholz, das wird natürlich schwierig werden, jetzt noch Sperrholz zu bekommen. Sowas ist halt auch gut, wenn man das im Haus hat. Was auch ein guter Tipp ist, wenn der Strom ausfällt, ich habe jetzt gelesen, der Gefrierschrank, wenn der nicht geöffnet wird, kann der 24 Stunden, ist das okay. Äh, nehmt jetzt aber nicht mein Wort darauf. ich <lacht> gebe euch dazu keine Garantie. Ein guter Tipp, um zu wissen, ob das noch okay ist, das Zeug, was da drin ist, äh, nimm einfach einen Behäl kleinen, kleinen Behälter, einen kleinen Becher oder irgendwas und äh, mach Wasser rein und gefriert es. Und dann legst du auf dieses Wasser ein Geldstück und wenn das Geld, und wenn wenn das alles vorbei ist und der Strom kommt wieder an und du machst auf und das Geldstück ist gesunken, dann weißt du, äh, es war nicht das Wasser war nicht die ganze Zeit gefroren und dann kannst du alles wegschmeißen. Ansonsten äh, sollten die Lebensmittel eigentlich noch gut sein. Ähm, ja. Handy laden, alle Laptops, alles laden. Du kannst dein Handy ja auch auf, von deinem Hand, äh, Laptop aufladen. Also wenn du irgendwelche alte Laptops rumliegen hast, kannst du sie ja auch aufladen, um dann später dein Handy zu laden. Natürlich gibt es ja auch äh, so Ladegeräte und so, das wäre natürlich noch besser. <lacht> Ganz besonders möchte ich nochmal sagen, also das hat jetzt auch der Gouverneur nochmal äh, erwähnt, ganz viele Probleme haben die und ganz, viel, äh, ja, äh, ganz viele Menschen äh, unterschätzen das mit den äh, Generatoren. Also wenn du einen Generator hast, das ist natürlich super, wenn der Strom ausfällt, aber tu den nicht in die Wohnung. Also das ist natürlich klar, da wird, durch das, diese Gase, die da entstehen, die sind natürlich schädlich und die können auch Menschen töten und haben auch schon sehr viele Menschen getötet und das ist natürlich, das solltest du nicht machen. Er hat aber auch gesagt, dass es oft vorkommt, dass die Menschen diesen Generator unter das Fenster stellen ist ja klar, man möchte ja das Kabel dann äh, irgendwie reinbringen, aber die Gase kommen in das Fenster rein und können trotzdem ein Problem werden. Also da möchte ich dich nochmal erinnern. Ähm, Taschenlampen und so weiter würde ich schon mal parat legen, dass die schon griffbereit liegen. Äh, vielleicht, wenn du mehrere hast in verschiedene Zimmer, wenn der Strom ausfällt, dann hast du die gleich parat. Ähm, ja, ich glaube, der Rest ist ziemlich klar. Ich lese jetzt mal kurz, dass ich noch, äh, ob ich noch was verpasst habe, was wichtig ist. Ähm, wenn du kannst, schau, dass dein Auto noch auftankst, äh, falls du evakuieren musst oder so. Und ähm, ja, also kurz vor dem Hurricane äh, wäre es halt gut, wenn du das Gas ausmachst oder auch wenn du evakuiert wirst. Gas ausmachen und die Stecker von den Elektrogeräten, ähm, wenn das Haus beschädigt werden sollte, dann äh, könnten natürlich Gasleaks und, und solche Sachen, das könnte natürlich ein Feuer äh, verursachen oder Explosion, das braucht man dann auch nicht nach einem Hurricane. Ähm, also bei einer Hurricane Watch musst du halt eigentlich auch auf die Evakuierung vorbereitet sein, also wäre es schon gut, wenn du auch eine Tasche gepackt hast. Und ja, Gas, Wasser Wasser auch ausstellen. Und ähm, ja, wenn du evakuierst wirst, ähm, vielleicht auch den Stro Strom, Gas und Wasser ausstellen und die Türen und Fenster verschließen. Und ja, soweit. Das ist jetzt das, was ich dir da dazu sagen kann. <lacht> äh, wie gesagt, die Checkliste findest du zum Ausdrucken auf meinem Blog. Und äh, dann wünsche ich dir alles Gute da. Äh, wie gesagt, wir haben auch schon einen miterlebt, der uns gestreift hat. Und das war... Äh, also wir hatten relativ Glück, also bei unserer Nachbarschaft sind ein paar Bäume auch aus, äh, umgefallen und so, aber ähm, bei uns war es nicht so schlimm, aber sowas macht einen schon ein bisschen Angst. <lacht> naja gut, mir sind es, äh, diejenigen, die schon länger hier wohnen, Mir sind es ja gewöhnt. Äh, und wie gesagt, alles Gute, ihr schafft das. <lacht> Ja, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich nächste Woche euch erzähle. Ich bin im Moment ein bisschen planlos. Es tut mir leid. Ich habe einfach wirklich sehr, sehr viel Arbeit und äh, wenig Zeit im Moment leider. Ach ja, äh, was ich noch erzählen wollte. Ich habe jetzt mal wieder, wieder den Kalender neu gemacht auf meinem Blog. <lacht> Mit dem System, was ich jetzt vorher, vorher hatte, was ich eigentlich gut fand, hatte ich aber leider Probleme und habe mit dem äh, Support von dem Plugin, mit dem ich das eigentlich lösen wollte, äh, länger Kontakt gehabt und die konnten das leider nicht klären. Und jetzt habe ich was anderes gemacht, wieder mal wieder. Also das mit dem Kalender ist eine endlos Geschichte. Das, äh, und jetzt werde ich dann äh, die nächste Zeit, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, damit verbringen, den Kalender wieder zu befüllen, weil Gott sei Dank gibt es ja jetzt wieder Feste. Ähm, dadurch, dass ja viele Menschen geimpft sind, kann sowas wieder stattfinden. Und ähm, da möchte ich euch natürlich auch die Kalender, äh, die diese, diese Veranstaltungen auch servieren, also für diejenigen, die jetzt nicht wissen, von was ich jetzt gerade rede. <lacht> ich habe ja den Kalender mit deutschen Veranstaltungen in den USA. In dem Kalender sind übrigens auch äh, Feiertage, deutsche Feiertage, amerikanische Feiertage. Also es ist eigentlich der perfekte Kalender für Deutsche in den USA. Und ähm, den Kalender findet ihr auch auf meinem Blog. Ähm, und ähm, ja, den habe ich jetzt neu gestaltet, also nicht erschrecken, wenn er drauf geht, schaut er wieder anders aus. Und falls ihr irgendwelche Sachen wisst, die da reinpassen, also irgendein Oktoberfest in den USA oder äh, St. Martins Umzug, äh, Christkindlmarkt, solche Sachen, ähm, dann teilt mir das bitte mit, das wäre super und äh, wichtig für mich zu wissen ist, in welchem Staat, äh, welche Stadt, äh, wann und Link wäre natürlich super. <lacht> also zumindest den Namen von der Veranstaltung, dass ich es googeln kann, das wäre super. <lacht> okay, jetzt habe ich wieder gebabbelt und jetzt langt wieder für heute diese Woche. Okay, tschüss.